0: なんか久しぶりで。スカイプでやるのが。久しぶりなもんで。設定がいまいち。最初に手こずっちゃいました。はい、ああ、なるほど。うんうん、そ横山さんもお,お久しぶりですよね。前回。もう一年。近くでですもんね3月ぐらいでしたっっけ前回っ
1: てそうですね、4月ですね、前回は。4月の7とかに取らせていた
0: だいているので。はい、いや、大変ご無沙汰してます。<笑>ご無沙汰ですね。ねはい、それから、それ以来ちょあの、だいぶ、まあ、お互い、僕もちょっと場所も住んでる場所も仕事も変わったのもありますし、ちょうどその頃ね横山さんも。変わった感じですけど簡単になんか近況報告として僕からじゃあちょっと何点かいいですかねあのフェアリーポッドキャスト始めてまあ4月からだから1年2年ま,あまだ2年いかないんですけどあと2ヶ月ぐらいで2年なんですけどあのエチオピアっていうそのインターネットの環境の非常に悪いところに引っ越したのもあって。えー、スカイプ収録のやつを、もう6月以降かな ?5 月、5月、6月以降、やめてたんですけど、やっと家にインターネットを引いて、まあ意外とスカイプができるなっていう感じだったので、あのー、前回エピソードから始めました。で、まあそれもあって、えー、横山さんにも声かけて、今、いろんな方に、これまで出ていただいた方で、えー、っと、リスナーアンケートを今、やっててましてそれで、あのー、こうもう一回聞きたいとか面白かったっていうエピソードのフィードバックを踏まえてあの特にそういう反応のあった方にお声掛けをしているところで、まあ、横山さんもぜひまたレギュラーとして呼ばなくてはとて<笑>そうですねありがとうございますでお声掛けしたとこですねでこのアンケートも今、まあ、あんまり数は集まってないんですけど内容的にはとってもすごい僕にとってはプラスになるあのアンケートになってて、あのまあ、いい反応が非常に多いし、逆にこう、まあ、なんだろうな、率直なコメントもあったりして、えー、例えばその長さの問題とか、音質の問題とか、まあ、いろんなところで、えー、非常にいいコメントがあって、まあ、これからちょっと改善していこうというふうに思っているところです。うん、でその改善する上にあたって、まあ、時間もリソースも限られちゃってるのでどう,どうしようかなと思って、まあ、去年11月10月、11月ぐらいからですかねどうどう今後どうやっていこうかって考えててで、まあ、インターネット代も月1万5000円ぐらいかかるし、まあ、あとサーバーメンテナンスとかも金かかるし、まあ、どうせだったらこうサポータープログラム始めようかなというふうに思って、えー、今年に入って去年末ぐらいからサポータープログラムをローンチしてやってますでちょうど4人ぐらいの方にもあのサポーターになってもらっててでこれで、まあ、少しでもお金がもらえればワンエピソードワンコインっていう支援を NPO にもしてるので、まあ、そういう NPO 支援と、まあなんですかね、事業費というか管理費の一部みたいな、まあ、これで継続的にやりつつあと機材とソフトウェアを更新して音質と編集内容のちょっと改善を試みようかなと思っているので、まあ、そういうアンケートの結果を踏まえてプログラムを始めて、えー、より継続的かつ質の改善をしようかなというふうに今思ってますえー、なんか NPO 経営にも多少通じるところがあるかなと、一人でやりながら<笑>、勝,<手に S 2> <笑>勝手に思ってたんですけど<笑>。そうですね。持続的にな、うん、るのはどうすればいいのかみたいな。んまあなんかそこら辺は今日のお話を聞きながら、あの自分なりに参考したいな、参考にしたいなと思うんですけどね。はい。うんうん、どうですか、横山さんは
1: 。近況です
0: よね。よ横山 CFO は。
1: ちょっとあのう、昨日ツイッターであの、金融機関の方とあのメールがする機会があって、まあ、すごいあの金融機関の方、ご丁寧に横山 CFO とこうメールで<笑>、うん、あの返してくれるので、多分高橋さん、それをあのちょっと拾っていただいたというふうな認識なったんですけれどい<笑><笑><笑>はい。ちょっとじゃあ、近況報告という形で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、あの、初めましての方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと自己紹介させていただければと思います。そうですね。はい。<え>お願いします。はい。はい。えっ、ー、と、私、横山正宏と言い,いまして、認定 NPO 法人フローレンスで、えー、まあディレクター CFO という形でやらせていただいていて、公認会計士になります。で、えっ、ー、と、まあ、このフロレンスの CFO に、えー、去年の4月2018年の4月から就任させてもらったんですが、まあ、それまでの経緯を簡単に、えー、ちょっとお話ししたいと思います。では、えーえー、僕はですね、えー、と会計試験に、えー、受かってから、まあ、デロイトトーマツという、まあ、トーマツ監査,法人監査法人トーマツというところのビッグ会計ビッグファームと言われるところに入って、えっ、ー、と、大、上場企業の監査をやってたんですけれども、まあ、いろいろあってですね、その、えー、えー、NPO 法人、えー、リビング・イン・ピースという子供の支援をやっているところの、えー、えー、プロボノを始めまして、そこで、えー、っと、えー、1年目はまあ会計担当として、で、二年目、三年目以降は会計担当理事として、えー、っと、活動させてもらいましたでそういうふうな中でこうビジネスセクターとソーシャルセクターをこうどどう同時に見る中で、まあ、自分自身の,あの成長にもすごいつながったなというふうに思いかつ、えー、とソーシャルセクターのお金の課題っていうのはすごい大きいなと。資金調達もしっかりですし、その組織の内部でのお金の管理もそうですし、そこについて課題はあるなというふうに思っている中で、ちょうど当時、えっと、あそ,うそういうふうに思っている中で、一応転職をさせてもらって、会計事務所に一旦転職させてもらって、その会計事務所で働きながら、また次は副業、お金をもらいながら、フローレンスに財務担当という形で関わることになりまして、まあそういうふうな形で、会計事務所とフローレンスをこう走らせている中で、ちょうど、えー、CFO、まあ、にならないかというふうに、1年経った頃ぐらいに言われて、で2018年4月に、えー、フローレンスに、えー、フルタイムで上院させてもらったという形になります
0: うんあもともとじゃあ、それまで1年、フローレンスに関わっていらっしゃったんですね
1: あそうなんですよ、フローレンスに、まあ、本当に部分的な、えー、と余事実管理とか、まあそこの財務のところの部分的に関わっていて、えー、そういうふうなまあお試し期間みたいなのを経て、えー、とフローレンスにジョインすることになったという形になるんですよね
0: なるほど、うん、うんどうですか、もう,、まあ、もう10ヶ月いいポジションが変わって責任とご、まあ、権限を持って1年そろそろ経つって感じでしょうけど。
1: はいえっと、僕がずっとやりたいなと思ってたのが、やっぱりソーシャルビジネスの経営にすごい携わりたいなというふうに思っていて、で一方で、やっぱりあの今、えー、フローレンスは、えー、去年の決算で、えーまあ、収益、まあ、売上なんですけれども、売上が26億円ぐらいを突破して、うん、スタッフは今、保育士さんの現場ののスタッフ合わせてて名の組織になってますでそういうふうな組織をこう運営するのでえっとやっぱり、えー、600名もいるとなかなか、えー、経営陣が考えていることの本当の意味っていうのがこうなかなか伝わりづらいっていうところもあったり、えーまあ、あとはまあその他のいろいろなこう大変なこともありつつなんですけれどもまあえっと総じてやっぱり自分がやりたかったことにチャレンジさせてもらっているというところでえと非常にやりがいがあるなとでフローレンスにこう4月にジョインしてからえまあ10ヶ月ぐらい経ったんですけれども最初は本当に働き方革命事業部というところがいわゆるバックオフィスのところなんですけれどもそこの人事以外の特に会計周りの部分経理とか財務とかそういう周りのところとか法務チームとかそういうところを担当させてもらってたんですけれども7月ぐらいからもう少し幅を広げてみようというところで広報とかファンドレイジングとかを担当している部署のみんなで社会変革事業部のディレクターとしても幅を広げさせてもらっていてああ NPO には株式調達はないのであれなんですけれども一方でファンドレイジングという NPO 特有の調達資金調達方法があるので資金調達からまあ,あ、そういう内部管理までっていう、ある種お金のところ、お金周りのところは、僕が今担当させてもらってるというふうな形になりますね。
0: うん。なんか、これだけ大きいね、あの、組織だと、大変なこともあるんでしょうが、なんか充実感の方が、上回ってる感じですか大変は大変なんでしょう
1: か、ね、そう、そうですね。あの、まあ、その、責任等、あ,ある意味やりがいっていうのは結構表裏一体なところもあるのかなと個人的には思っていて失敗したら自分が功績に追わないといけない部分が大きくなる部分、まあ、大きなフィールドでいろんなことをやりうるというところで、まあ、やりがいにはすごいつながっているのかなというふうに思
0: っています。前回の収録の時も見たんですけど、また、あの、このフローレンスの収益、賞味財産増加額を見てる、ホームページに見てるんですけど、本当この右肩上がり度具合がやばいですね。
1: <笑>常にやっぱりこう、成長していくみたいな思考は持ってる
0: んでいやそれにしてもこの、ねえ、2013年、えー、とこれ、単位1000万だから、6億、もともと6億だったのが、今26億って言ってましたもんね、そうですね、あの、1、2>, はい、1> 2、3、4、4年間で、20億、収益が増えてると
1: 。うそうですね
0: <う>、
1: なかなか、なかなか増えたなという形ですね。なかな
0: か増えてますよね。そ
1: その中ですごくあのバックオフィスのところっていうのがあのすごく難しいなというふうに思っていてやっぱりあの組織としてはできるだけバックオフィスはスリムに効率的にやっていった方がいいよねというふうな中で一方でその収益が増えるっていうことはまあ事業も増えているえ場合が結構多いんですねえと新しい事業を始めてえと収益を獲得できるよううなな体制になっていいいるというところも多いのでそういうところの,あのバックオフィス面についてすごい、えーまあ、難しいところではあるなとできるだけその売上に対する、まあ、そのバックオフィスの比率を一定にもしくはもう少し効率的にやるために減らしつつも、えー、とちゃんと、えー、フロントの人たち、えー、前線で社会課題を解決してくれてる人たちに不便がないようなサービスを社内で提供しないといけないというふうなところは難しいなというふうに思っていてまあその前にもちょっと話したかもしれないんですけれどもえっとボランチ経理財務というところを今あの経理財務チームでは標榜してやらせてもらっていてで何かというとえっと、サッカーあるじゃないですか。まあ、あの、すごくご存、あのくわ、お詳しいかもしれないですけど、高橋さんは。えぇー。ボランチ、まあ、そのボランチって、えっ、ー、と、攻守両面でこう、えー、役割、非常に重要な役割があって、プラス、その、えっ、ー、と、戦術面、裏の司令塔、えー、も担うというところ、がえっと、ボランチの役割としてあると思うんですけれど、やっぱりその経理財務チームとしてもそういうふうなあの役割を標榜していきたいなと思っていて攻撃面では資金、財務チームがその資金の、えー、調達とか配分をしっかり適切なところに適切な投資をしてあげることによってちゃんとその事業がしっかり回っていくようにさせる。で守りの面ではえと絶対に、その財務面、財務から見て分かる落とし穴みたいなのがあるわけですよ。そのななまあ、ちょっと具体例は出ないんですけど、その、あのこう、引っかかりそうだな、法部面や財務面でこう引っかかりそうだなって思うところを、ある程度、事前に察知して、埋めてあげると、あのその落とし穴を埋めてあげて、あのフロントの人たちはあの全速力で走っていて気づかないけど実は我々がそこの穴を埋めておいたからこう全速力で走れるんだよみたいなそういうあ,のある意味能動的なサポートをしてあげるとそういうふうな行使両面あとはこう裏の司令塔としてあの、えー、実はあのまあ我々は何もしていないように見えて実はこう我々のこう方向性に導かれるようにこうその組織全体がこう,うまいことこう走っていってるよねみたいなそういうふうな司令塔の面も持てたらいいよねっていうことでボランチリザイムというのをこうやらせてもらっていてまあそのえっと4月に録音させてもらった時は多分それをただあの標榜してるだけ、えー、だったのかもしれないんですが、えー、っと結構その今あの進んできているところもあってですね新しいちょっと会計システムを導入しようっていう風な動きであったりよりあの経営に資するそういうシステムがありまして、えー、要は、あの経営に役立つ情報がちゃんと上がってくるプラス、えっと、こ,れこれはもう少し仕組みをちゃんと考えないといけないんですけど組織全体に情報が行き渡るようにするようにはしていきたいなと思っていてやっぱりあの一人一人があのそのフローレンスの経営の数値っていうのを分かっていないとあの一人一人がその場その場でまあ自分をこう、セルフマネジメントしてこう動くことはできないなというふうには思っているので、のそのシステムを使って、えっと、みんなにえ財務情報とか、その他の情報を知ってもらって、適切な行動ができるようにしてさ、さできるようにしていきたいなというふうに思ってます。えっと、仮にその財務情報を、えー組織の一人一人が全然把握してなかったとすると、えっと、その例えば、もう労使交渉みたいな感じになっちゃうと思うんですよね。例えば、えー、その事業分に例えば利益が、えー、100万しかないですっていうふうにな,なった中で、いやいや、でもあの賃金上げるべきだみたいな、そういうふうな、えー、ことになってしまう。で、えーと、ただただ赤字になっていくだけの事業になってしまって、結果的にその労使交渉をのようなことをやってしまうことによって、組織がの存続性がちょっと傷ついてしまって、より早く組織がなくなってしまう可能性もあるということが起こりうると。で、えーと、そういうふうな、えー財務情報をちゃんと知っていればどういうふうにその事業が財務的にモデリングされていてどういうふうに稼ぎ出しているのかということが分かれば例えば100万,円利益が100万円しか利益がありませんとなった時にじゃあ私たちでもこういうふうな手立てをすれば売り上げが上がり自分たちの給与も増える可能性があるよねみたいなそういうふうな建設的なあの議論をするための、えー、そういう、えー、手段になるんじゃないかなというふうにも思っているのでそういうふうなあの情報は隠さずちゃんと、えー、届けるっていうことは、えー、今後そのバックオフィス面でやっていきたいなというふうに思っているところではありますね
0: なるほどね、いや多分これ、ボランチ、僕の記憶だと、ツイッターで僕、拝見してあの、なんか僕も絡んだような気がするんですけど、あのなんか今の話聞いて、さらにしっくりきましたね、その影の講師にあたってね、もともとボランチって、確かこう。のハンドルっていう意味かなんかだったと思うんですけど、ね、こう全体をコントロールして例えばその未然にあのピンチが大きくならないようにこう防ぐとかまさにそういう、ね、あの組織管理とかマネジメントの中でもなんかすごいしっくりくるあれでしたけど、まあ、1年、このボランチをンシーズンほぼンシーズンやってみてどうですか、1年目の,あのボランチ。だいぶいいぶ感じで言
1: ってまだまだ道半ばという形ですかね、まずはやっぱり、その、えっと、土壌を整えるっていうところに、やっぱり組織が大きくなっている分、時間はかかるなというふうに思ってて。要は今インフラをその会計システムを入れ替えるっていうところのインフラをこう入れ替えるっていうところをやってるんですけどそこは結構あのまだまだ時間がかかるなというふうには思っていてうんとそうですねその土壌のところもそうですしまあ僕個人としてもまだまだその力不足なところもあるなというふうに思ってるんでえっとまあこの1年で本当に<笑>あのえー、もうボロボロになりながらもがきながらいろいろ探ってきたんですけど、えーまあ、だんだんそれがあの今年実、えー、を結びつつあるんじゃないかなというふうには思っていて経理財務チームはボランチ経理財務っていう標榜をしてから、まあ、約1年ぐらい経ってだいぶそのあの理念というか、ビジョンというのもチームに浸透してきましたし、うん、だいぶその、えっ、ー、と、今までの、まあ、会計士っていうスペシャリストのところから、えー、もう少しあの組織人というか事業サイドの人間として、ピントはだんだん、えー、合ってきつつあるのかなっていうところで、まあちょっとその1年目はもうがむしゃらに走るというところだったんですけどようやく1年経って全体はあの見えるようになってきたかなというふうに思ってるんでまあその自分が得意なところは生かしつつその自分がちょっと不得意なところはチームのメンバーに助けてもらいつつもう少しその。ボランチ的なあの部分も増やしていけたらいいのかなというふうに思っ
0: てます。おおなんかいいですね。楽しそう楽しそうに感じます。<笑>そうですね楽しいですょね。あああとです
1: ね今後あのフローレンスとしてえっともう少し、えー、まあ、えー、ある種福祉とかまあ住受,受益者負担っていうんですかね。えーサービスをこう提供した相手からお金がもらえないようなあの事業にもえ取り組んでいくことが多くなるのかなというふうに思っていてまあ例えばあの今回えふるさと納税させてもらった子ども宅食あれは 100% フローレンスの事業ではないんですけれどもそういう分野にこうチャレンジしていったりとかする可能性もあるのでもう少し、えー、と寄付とか、そういうところについ寄付とかクラウドファンディングのところについてもしっかりあの皆様から、寄付者の皆様からこう助けてもらえるような形でやっていきたいなというふうに思ってはいるところです
0: なんか、そうそうそう、以前、ずいぶん前だと思いますけど、1年か2年か。三年買忘れたけど、あの、はい、それこそ駒崎さんがツイッターで、その、まあフローレンス、さっきも言ったように、その事業収,収益、まあ事業の利益としては、あの、どんどんどんどん伸びてるけども、あの、必ずしもそれだけで回せるわけじゃなくて、その、それと、事業とはかからない寄付とか、ああ、そういうのも、やっぱり組織を運営していく中で必要なんですって、確かつぶやいてたのを僕、すごい印象的に覚えてて、なんかそこら辺を今後ますます強化していくみたいなことですか
1: そうですねフ、まあ、ローレンスは事業型がメインなので、まあ、そこはしっかりそこであの助ける人たちを助けて、えー、とお金もしっかり回しつつっていうふうにはやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、一方でそれだけだと救えない人たちも、えー、すごく多いのでそこは。あの社会の、えーえー、皆様から、こう、えー、お金を、えー、貸してもらって、それをもって、えー、あのフローレンスが見つけたあの困っている人たちをこう助けられるようにはしていきたいなというふうに思っているので、うんうん、まあ、その今後、えー、フローレンスからこう寄付、えー、いただければみたいなメッセージが来る。ことももあるかもしれないので、えー、もし賛同いただける方は、助けていただきたいなというふうに思っているところではありますね。なるほどね。で、寄付をいただくためには、しっかりこう組織のこう透明性というかあの、伝えるべき情報を伝えるっていうところはあの、重視していきたいなというふうには思ってるんで、まあ、その、えー、まあどれぐらいやれるかはからないんですけどまあ社会的インパクト評価とかまあちゃんとそういう類するような数値っていうのはあの出してはいきたいなというふうには思っていますただえっとえ現状難しいのがあの社会的インパクト評価ってえとすごく今コストはかかるなというふうには思ってるんですねあの金銭的にもそうですし、国にもそうですし、国にはなってるんじゃないかなというふうに思っていて、その,、えー、の NPO を他でやられている方々とちょっと意見交換したこともあるんですけど、カナダのは、カナダの方で、えっ、ー、と、かえー、働かれたことがある人とちょっと意見交換したときなんですけど、カナダではそういうソーシャルインパクト評価っていうところが進んでるんですが、最近なんか評価疲れみたいなのが出てきているらしくて、うん、やっぱりそこのおそらくなんですけど、インパクト評価をやるコスト、やるっていうことのコストと、まあ、ベネフィットっていうのが今のところこう、えー、コストの方が上回ってしまってるんじゃないかなと。というふうには思っていて、そこがすごい難しいなというふうに思っているところではありますね。やっぱりその社会的インパクト評価というと、例えばえっと子供が何人救えましたとかそういう数値を出していくということだと思うんですけど、えっと財務のし数値みたいにあの一個固定のものがあるわけじゃなくて、あのその団体団体によって取るべき数値が違っていってたりもするのでまずそこの情報を取るっていうところからしっかり仕組みを作らないといけないしそれをしっかり取り続けてどういうふうな結果が出たかっていうところもちゃんと出さないといけないっていうのもあってそこは難しいところではあるなというふうには思っているのが、まあ、その、えー、組織の透明性周り
0: で思っているところではあります。まあ、NPO ででもも社会的事業でもあのその目標とするところが社会の課題を解決して何らかの,その変化を起こしていく、まあ、インパクトを残していくというのが目標であるのであれば、まあ、やっぱりインパクトをしっかり測って、えー、単なるあのこれだけの人にこういうものを提供しましたというアウトカムだけじゃなくて、えー、その後のインパクトですね、まあ、アウトプットアウトカムからさらにインパクトのところまで見ていくというのは多分必要なことなのかなとは思いますよね。まあ、あとまあフローレンスさんのようにその事業型でいろんな活動をされている場合だとまあそれであのサービスを受けた人の数であったりとかまあその人のこう直接的な反応とか質的な評価とかっていうのも得られやすいと思うのでまあそういう意味ではインパクト評価っていうのも比較的やりやすい事業形態なのかなっていうような気はしなくはないですけどね。
1: そそうそうです、ねまあ、でもあのそうですすねねもおっっしゃった通り、えっとフローレンスは割とこうサービスとえ結果が紐づいているのでまあ,あ,のある程度取りやすいは取りやすいのかなというふうには思っているのでまあそこはちゃんと例えば救った子どもの数とか預からせてもらったお子さんの数というのを出していくとまあ自然とこうそう社会的インパクト評価というかあの情報開示をちゃんとしているというふうにはなるんじゃないかなというふうには思っているんですけどまあ、例えば、そうだな、子供宅職とかは少し難しいのかなというふうな感じではあって、まあ、どれぐらい、その貧困世帯が減ったかというふうなところを多分最終目標に置いていくのかなというふうに思ってるんですけど、まあ、何をもって減ったとするのかっていうところが、あの、一事業者では難しいよねっていうところで、まあ、分岐あの、子供宅職はあの文教区さんとかともこう一緒にやらせてもらっているところではあるので、まあ、そういうパブリックなところと組むと、もう少しインパクト評価がやりやすくはなっていくのかなというところで、えっ、ー、と、まあ、その社会的インパクト評価の話は、多分そのフローレンスで出すのが難しいよねというふうなことはそんなにはないと思うんですけど、まあ、外活的にこう NPO やソーシャルベンチャーがあのインパクト評価やろうぜというふうになったときにあの、壁になるところが多いんじゃないかなというふうなところの、あの持ったた感想でした
0: 、うんまあ、子ども食卓の場合、その貧困世帯減るものを、まあ、仮にその評価の、インパクト評価の指標とするんであれば、まあ、実際に何,をも何がその貧困を削減するその要因となったかっていうのを測る。といいいうのはは非常に難しいかなとは思いますよね、まあ、仮にその食事を配給、まあ、配ったことが必ずしもこう所得の向上につながるとは思わないので、その所得を向上する上では多分、もっとその雇用の機会だったりとか、子どもを預けやすくなるとか、いろんな要因があって、えー、それが複合的に絡んだ結果として、所得が上がるっていうことが考えられるとすると引っ張ってくるべき多分その評価指標としては子ども子ども宅職の活動だけじゃないと思うのでまあそこは非常に難しいところですよねまあそういうのを考えるとやっぱりインパクトっていうのがいろんな要因直接的な活動以外にもその人がを取り巻く社会環境とか経済環境とかあるいは人、他の人との環境とも関係するとなるとインパクト評価っていうのは本当に難しくてまあだからこそ,そ、それにこうは手をつけ始めると、NGO も疲れてしまうというのは、一つ、側面としては、ある感じがしますね
1: 、うん、カナダの評価疲れもまあ納得だなみたいなところではあるんですけど、まあ、その社会へ、お金をこうもらって、社会へこうちゃんとあの報告とかしていかないといけないというのは、すごい。あの、分かりつつも、リアルにこうやるとなると難しいなっていうところの、なん,なんていうんでしょう、えっ、ー、と、理論と実践の、なんかこう、難しさみたいなところはあったりもして、僕はやっぱり、その、今までは、どちらかというと、プロボノでその、えっと、会計担当理事ということで、やってはいたんですけど、本業ではどちらかというと、や,ってやられている組織をこう監査したりとか、あとは会計のお手伝いをしたりとかっていうのは多かったんですけど、やっぱり事業をこう回す側に立って、すごく、なんて言うんでしょう、当事者性が求められる、当,当事者、自分がこう事業をこう動かして、えー、行かないといけないっていう当事者性をこう求められるというところがすごくあの難しいなと思いつつも新鮮であの楽しいなというふうに思っているところではある
0: かなとうん,うんなるほどねあの今日は他にもいくつかネタ挙げてもらってますけどどれに行きましょう
1: かあ,あとはそううですね、うんあとはまあちょっとそのソーシャルまあビジネスをまあ今やらせてもらっているというところなんですけど結構そこのビジネスとまあソーシャルビジネスを比較した時にまあ難しいなと思う点があってやっぱりそのえとまあビジネスではすごくまあ売り上げとか利益を上げればまあいいよねっていう風になる部分も多いと思うんですよねその、まあ、今その社会貢献的なあの事業をやられてるあのビジネスもすごくありつつもやっぱり株主にとって株主の利益を最大化するのがビジネスだというふうな中で、まあ、この経済性をある意味あの最優先に考えていくっていうのはあると思うんですけどあの一方でソーシャルビジネスは経済性も見つつ、社会性も見つつっていうところの、あの、意思決定の難しさっていうところはすごいあるのかなというふうに思っていて、やっぱりこの、あの、ま、何回かこう大きい決断を、え、この9ヶ月、10ヶ月ぐらいで、ま、してきたわけなんですけれども、ま、そういうふうな中で、あの、ただ利益率が良ければいいとか、まあ、あの、一方で、ただ助けあのいいこの受益者にとっていい、えー、事業が、えー、いい、えー、一方でそのお金は稼げてない事業っていうところがあ,のあったりもしてですねその社会性と経済性のバランスみたいなところをすごく悩ませられるところではあってそこのまああの2個対二項対立のものではないのかもしれないんですけどどこにその、えー、二つこう両端にあった時にどこにこうあのピンを置いてその事業を動かしていくかっていうのはすごく難しいところだなというふうには思ってそこはすごくあのこれから多分あの株式会社でソーシャルビジネス立ち上げられる人も NPO で立ち上げられる人も両方たくさん今後は増えていくのかなと思うんですけど、まあ、そこであの結構多くの人があの難しいなって思うところなんじゃないかなというのがあの僕はここで、うんえー、9ヶ月間経験してきた中で思っているところではありますね。うん
0: まあ、やっぱり NPO とか社会活動ソーシャルビジネスというのがその社会の課題に対して解決しようという何らかの熱意から始まっているとすると、まあ、課題を解決する、まあ、その熱意も含めておそらくその社会性としては非常に高いんだと思うんですよねただ、その熱意だけで何もできないし解決するためにはやっぱりその関わる人への給与とか、まあ、経費をちゃんと。負担するということが必要になることを考えると、おっしゃる通りそり経済性という面で非常に戦略的かつ計画的な資金調達というのも必要になるのはあの最もでしょうね。多くの NPO とか NGO を見てるとやっぱりその資金繰りが苦しくなってなかなか活動を展開したくても十分にできない、助成金をもらうにしてもやっぱり助成金の使い道に制限があるとか。まあ,あの社会性は非常に高いことをやろうとしつつも、やっぱりその経済的な面で、えー、ファイナンシャルな面でうまく立ち行かなくなってしまうっていうケースはなんか多いような、先入観かもしれないですけど、イメージは確かにありますよね。
1: そう、そういうところがあって、で、まあそういう、あの、経済性と社会性のバランスをちゃんと取っていかないといけないというふうな中で、やっぱりその NPO とか、まあソーシャルベンチャー、を回していかないといけない。だから、えっと、そういう NPO ベン、ソーシャルベンチャーだからこそ、そういう財務とか、まあ経営の戦略をよりしっかり立てないといけないんじゃないかなというふうに思ってるんですね。そう、やっぱりそこをしっかり立てないまま、やっぱりそのなんだえっと、まあソーシャルビジネスやりますっていうときに、あのこう思いを持って。いて、えー、やられる方ってすごい多くて素晴らしいとは思うんですけどやっぱりそのあの普通のビジネスよりもいや難しいと思うんですよねソーシャルビジネスって。うん、あの難易度をちょっと比較するのはあんまりナーセンスかもしれないんですけどやっぱり制約条件が多い分いろいろ考えることが多いっていう点でソーシャルビジネス難しいなというふうに思っているので、やっぱりそこをそういう分野に取り組むからこそ、しっかりどっから資金調達してくるかっていうところもそうだし、誰に対してどういうサービスを提供すれば、あの、サービスを受ける人たち、困っている人たちを助けることができるかっていうふうな戦略はしっかり立てないといけないんだろうなというふうには思っていて、まあそういうふうなあの社会性も経済性もどっちもバランス取れるよっていう人がもっとたくさん今後増えていくと日本はもっといい国になっていくんじゃないかなというふうになんかちょっとでかい話になっちゃったんですけど思ってはいるところではありますね
0: 。うんそれ僕もすすごい共感ですね NPO NGO だだから N だかららく貧しくととかじゃゃなくてそのちゃんと事業を行う上にしっかり給与をもらってでしっかり事業費も確保していく、まあ、それでよくうまく事業を回していくっていうのは絶対的に必要なことだと思うし、あのーまあ、そこら辺はあのー、社会的にももっといい形で認識されるべきところだと思いますね、まあ、実際、あとその本当にそういうい社会活動や NPO にどうお金が還流していくか。まあその還流する流れがどう作れるのかっていうところももちろんあの大きなマクロ的な視点から見ればあの課題ではあるんでしょうけどもそうですよねやっぱりえっと
1: 今はあの割とお金をこう持っている方々っていうのはあの増えてきているのかなというふうに思っていてまあそのあそう支援者とかまあ投資家サイドの人は結構増えてきてるのかなと。要は多分、そういう金融市場とか、ファイナンスが発達してきて、今まで何でしょう、その、物を売ってお金を得るみたいなところが多かったのが、例えば事業をちゃんと作れば、バイアウトして結構多額にお金が入ってくるとか、そういうふうな金融市場が結構発達してきていて、大きなお金を個人でこう得られる方っていうのが増えてきたんじゃないかなっていうのがマクロな視点ででは思ってるんですねでその人たちはやっぱりその社会に対していいことをこう社会課題を解決しようっていうふうなことを思っている事業に対して投資とか寄付とかしたいなというふうに思ってるんですけどマクロな視点で見た時にそういう投資家の人たちは結構増えてきてると思うんですね。えー投資家とか寄付とか。一方で、その社会課題を解決するを生み出せる人っていうのがあんまり増えてないなっていうふうには思っていて、そこ,こがなんかもう少し増えていかないといけないんじゃないかなっていうふうには思っているんですよね。その、うん、社会性と経済性を両立させる事業を生み出せるような、あの、企業家とか経営者の方々が、もっと増えていくと、その今まであの投資家の人たちがあのどこに投資しようかなと思って、えっ、ー、と、まあその、えー、普通の上場企業のこのをブをこう買うとかいうふうな選択肢だったり、FX とかで回すっていうところのお金っていうのが、だんだんそういうあの事業者が増えてきたり、あとはそういうソーシャルファイナンス的なあの、ことをできたりもすると、え、NPO にもちゃんとお金が流れるような仕組みができてくるんじゃないかなというふうに思ってるんで、そこの仕組みを作るっていうのは、あの、そういう、え、大事でもあるし、そこまで、あの、やっていかないといけないと思うんですけど、まあ、その事業を作れる人、社会課題を解決できるような人っていうのが、もっとこれから、あの、増えていくと、いいんじゃないいかなという,ふうには思ってますね
0: 、うんまあ、まさにそういう社会起業家っていうんですかね、まあ、NPO でやるにせよその、ソーシャルベンチャーというか、企業としてやるにせよ、やっぱりそういうビジョンを持って、あの課題解決をこう取り組んでいける人が必要なんでしょうけど。今、いろんなやっぱり若い人がね、NPO を自分で立ち上げたりとか、あの、社会課題に関心持ったりっていう人も非常に増えてる印象はありますけども、まあ、実際どういうふうにしたらね、そういう社会起業家が増えていくっていうふうにお考えですか
1: うん、どんどんこう、なんかチャレンジする機会を増えるようにはできたらいいのかなというふうには思ってはいて、まあその、えっと、ベンチャー界隈の人は,スタ,ーはスタートアップっていう形ですごく多分いろんなチャレンジをできるような土壌が整ってきてはいるのかなと思ってるんですけど、一方で、まあそこのあんまりそのソーシャルとベンチャーとで区切るのはあんまりナンセンスなんですけど、でも NPO とかを経営している方々はそういうチャンスはちょっと少なめなのかなと思っていて、うん、やっぱりそこのいろんなチャレンジを応援するような仕組みが出来上がればいいかなというふうに思っていて、うん、そうですね。そこが出来上がるといいなというふうに思ってます。う
0: んうんまあ、まさにそういういソーシャル活動のスタートアップっていう意味では、ね、そういうチャレンジする土壌がないと、なかなかやろうと思っても取り組むこともできないと思うので、やっぱり必要でしょうし、まあ、その土壌の一つとして、やっぱり、なんていうのかな、こうやるための資金、あのー、まず始めるための資金をこう支援するっていう体制がないと
1: 。そうですよね。それは本当にそう思います。そうですね。まあ流れる、お金が流れる仕組み、まあ、その日本の、まあ法制度だったり、その組織の制度だったりっていうのが、ちょっとそれを阻害してる感もあるのかなという、まあ、不便ですよね。そのいろんな組織形態があるっていうのも。でうん。株式会社から NPO からいろんな組織形態があって、それ、それぞれに、割としっかりとした法律があって、そこの法律間のやりとりがなかなか難しいえっていうところもあるのかなというふうに思っていて、やっぱりなんかその、一個、えっとそういうふうにチャレンジの機会を、が増えるんじゃないかなって思ってるのが、まあ例えばその大企業に NPO が参加に入るとかってすごいいいんじゃないかなと思っていて、例えばその今って CSR とかで寄付をあのフローレンスもそうですし他のまあ語り場さんとかも多分もらってると思うんですけどそれをまあ例えば小さな NPO をその参加に置きそこの CSR 資金を常に流してあげて高い貢献活動をさせるとでこの NPO は丸〇グループの参加だから我々は社会にあのより良いことをしてますよっていうそのビジネスサイドにもいい影響が出てくるということは起こるんじゃないかなというふうに思ってはいてそうですねそういうふうなある意味えっと CSR 活動をもはや内,内部に取り込んじゃうみたいなことは結構あるはあるのかなというふうには思ってはいてあの、まあ、ジャパンギビングさんはそれに近いようなことをやられていて、もうジャパンギビングさんは今、あのライフルという、あの、えー、元ホームズ、あの住宅をこう賃貸するあの会社だと思うんですけど、そこのライフルがもうあのジャパンギビングさん参加に入れて、なんだっけな、ライフル、なんかクラウドファンディングとか,なんかそういうふうな名前に変えて傘下に入れてやってはいると思うのでまあそういうふうな取り組みもどんどん増えてくるといいのかなというふうに思っててやっぱりそのえ日本においてはその事業で稼いでだお金をまあその社会貢献に使うっていう方が、割と親和性は高いのかなというふうに思ってるんですよ。その寄付型、寄付をこう広めていくのも大事だし、一方で、あの、親和性が高いのはそっちなんじゃないかなっていうのは個人的には思ってはいて、だからこそ、その、社会課題解決するノウハウがない、まあビジネスサイトの方々に、こうくっつく形で、あの、どんどん事業を伸ばしていくっていうのもありなんじゃないかなというふうには思ってはいるんですよね
0: 。うん。確かにそれは面白い例ですね。あの、ライフル、ソーシャルファンディングでしたかね。もともとなんかシューティングスターっていうクラウドファンディングの、えっと、あの、キャンプファイヤーとか、レディフォーとかと同じようなサイトだったと思うんですけど、まあ一つその企業が、あの、抱え込んで、そういうソーシャルファンディングをやるっていうことの一つ、まああの、弊害として、まあ弊害となるかどうかわかんないですけども、仮に例えばトヨタとかだと、たくさんあの CSR で、えっと、相当額を拠出してるんですよね。ちょっと金額まであの覚えてませんけども、あの毎年その企業がどんだけ CSR にあのお金を割いたかっていうあの報告、まとめサイトがよく。出てますが、まあその中で見ると、やっぱりトヨタってすごい大企業で c s r に咲く金額も大きいんですが、主な人としては、やっぱりその交通安全とか、まあやっぱり自動車販売に関係するような、まあそれと関連するようなものにかかれていいることは多いっていうののをどっかの記事でで読んだんだすね、まあ、なので、その企業が仮にやる場合に、その下で、傘下で行う社会活動をないしは、あーソーシャルファンディングが、まあなんかそういう特定のこうビジネスに特化したというか、まあ、そこにちょっと偏ったようなことになる。こともあるのかなっていううがった見方ではありますけどもあのまあ単純にあのシューティングスターの時のように、えー、ただのクラウドファンディングサイトなんですと、まあ、そのクラウドファンディングの原資を企業の中から、えー、拠出してるんですっていうだけであればまだ違うのかもしれないですけどまあ企業とその社会活動の場合のその独立性とか中立性っていうのはちょっとどこまでなのかなっていうのがいい、ね、そうで
1: すね,ですね確かにそれはおっしゃる通りだと思います、ねまあしかも、まあ、そういうふうにその企業があの解決したい課題だけが、えー、課題じゃないというかあの、うん、やっぱりそのどんどん政府の役割が今後小さくなっていく上でその資源をこう再配分していく仕組みがなくなっていくと本当に。まあ、あのちょっとツイッターとかでも話題になりましたけど人気がある社会課題と人気がない社会課題、まあ、例えば子どもとか,、まあ、なんか海外の子どもとかそういうふうなとあの方々に対しては「あこれ助けなきゃ」っていう気持ちになるけどホームレスの方々とか、まあ、あの男性の、まあ、おじさんとかの課題に対しては、まあ、なんかあ,のあんまり。別に支援したくないなっていうふうに思わせてしまうっていうところもあったりもすると思うので、そこの、なんだろう、社会課題同士の、なんでしょう、人気度合いによって解決の仕方が変わってきちゃうっていうのもすごい、あの、今後、課題にはなってくるんじゃないかなというふうには思っていて、難しいですよね、そこら辺は。うん。うん
0: 。まあ、だけど、ね、あの社会課題もいろいろあって、そのニッチなところすごいあのオタクというか、コアなところをこうケアする人ってのは、やっぱりいつの時代でもいると思うので、課題となるのはそ、それが NPO であれ、社会企業であれ、その課題を社会にどう発信して、どういうふうに関心、共有を引きつけていくかっていうところが、すべての人の課題になってくるんですかねそうですよね。本当にそう思います。はい、うん。ちょっとじゃあ、これぐらいで一回切って配信しましょうかね。えっ、ー、と、これ、エピソード87になります。フローレンスの横山さんでした。